0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a mi podcast de decoración, orden, organización y bueno, lo que mi multipotencial cerebro decida contarte según mi momento vital. En este capítulo nos toca hacer borrón y cuenta nueva. <ríe> te voy a explicar por qué. Porque yo sé que tú estabas esperando un capítulo en el que yo te daba tips y te decía cómo vestir las paredes. Pero no es eso lo que te has encontrado. <ríe> No pasa nada, te prometo que en el próximo capítulo sí que hablaremos de eso. Pero ahora mismo lo que voy a hacer es un reseteo y te voy a compartir lo que me ha apetecido llamar 10 para este verano. 10 para este verano es la última colaboración que yo realicé para un programa de radio en el que llevaba dos años colaborando de forma semanal que se llamaba La Radios Mía. Se llamaba, se llama, porque el programa sigue existiendo, lo que pasa es que yo ya, digamos, que me he jubilado. Y lo último que hice fue compartirles una imagen que os voy a dejar en el post y en el blog, y os dejaré en las notas del podcast el enlace directamente para que vayáis a ese post y si podáis ver la imagen, podáis bajarosla Y en el que, bueno, pues compartía una serie de cosas, entre otras compartía... Eh, libros a leer, series a ver, eh, tendencias de eco que imitar, acciones de orden que tomar y cosas que revisar. Y quiero compartirlo con vosotros en este podcast porque me parece como una entrada al verano genial. Luego vosotros me diréis si, si vos, vosotros y vosotras, me diréis si os ha parecido genial o no. Pero yo quería, quería hacerlo. Y además, y sé que os va a encantar. Lo sé, porque es muy guay. Porque lo he hecho con todo mi amor. Y cuando las cosas se hacen con amor, pues siempre quedan muy bien. <risa> bueno, voy a empezar con la parte de libros, ¿vale? Que creo que es bastante leve y con... No, mira, voy a empezar con las series. Luego pasaremos a los libros y luego pasaré a todo lo demás, que es donde está la mayor chicha. Bien, series que ver. Os he metido cosas que me gustan ahora mismo y cosas que para mí son clásicos que si no los habéis visto deberíais. Como solo son 10, pues probablemente ya os los habéis visto todas, pero por si acaso. La primera de ellas es una serie divertida que se llama Community. Es una serie basada en una universidad americana de las que no se pagan, una comunitaria, de ahí lo de Community, y, y bueno, son las aventuras y desventuras de un grupo de estudio. Es, temeas de la risa, o sea, te desmondas. Si te has reído con Big One Theory, ve Community porque te va a encantar. ¿Qué más? Un clásico para mí ya. Picky Blinders, un, en la época de la ley seca, en Inglaterra, eh, con un grupo de gitanos, una banda concretamente. No hacen las cosas a lo legal, pero sí quieren legalizarse y bueno, es un poco todas sus aventuras, ¿no? Está muy guay. Otro clásico, Sweets. O sea, para mí, la serie de abogados por excelencia, porque el trasfondo que tiene la serie en general es tan bestial y los escenarios son tan chulos que merece la pena que la veas. Una serie más moderna, atípical o atípico, es un chico en edad adolescente, no, es adolescente, niño, niño que tira hacia adolescente, bueno, por ahí, que es, eh, no es autista, pero no sé si es Asperger, bueno, no sé exactamente qué síndrome tiene, pero tiene uno, y es pues su manera de relacionarse con el mundo y sobre todo de relacionarse pues, en el instituto y en el trabajo que coge y bueno, cómo su familia tiene que ir como, sobre todo su madre, soltando un poquito ese cordón umbilical y dejándole hacer y ese momento eh, pubertad, y bueno, está muy guay, es divertidísima, os la recomiendo. Otro clásico, narcos, en todas sus versiones. Otra que me súper encantó, Billions. Es la serie de... Es que no me acuerdo cómo se llama el actor. Es un actor pelirrojo de cara afilada. Eh, Homeland. Homeland me parece que era la otra que hacía, que no me gustó. Pero Billions me súper encanta. Billions me, me gusta mucho por muchas cosas. O sea, es verdad que está basada en la vida de un americano eh, con mucha pasta, que tiene un negocio que hasta cierto punto es legal, pero tiene un punto no legal. Y en cómo la hacienda americana le persigue para intentar pues mandarlo para la cárcel. Sobre todo porque la persona que está al frente en ese momento le odia con todo su alma. Pero también te cuenta la historia de esa persona que está al frente de esa hacienda. Te cuenta un poco cómo se mueven las cosas. Te cuenta sus historias personales. Y sobre todo hay una figura que es la figura de la psicóloga de la empresa. Que es también la psicóloga de él. Que me parece es psicóloga coach mentora, no sé. Es más coach que otra cosa. Me encanta la figura. Me encanta. Entonces, solo por la figura de esa chica, yo ya creo que deberíais ver la serie. Y porque la serie mola, además, ¿eh? ¿Qué más? Working Moms. O sea, si eres mamá y tienes un negocio, tienes que ver Working Moms. No sé qué has hecho que no la has visto todavía. Es maravillosa. Maravillosa. La vas a devorar. Más, una serie que me encanta. De estas que no dejan pozo ninguno, pero que entretienen y mola. Lucifer. Es una serie moderna, me parece que está ahora mismo, no sé si en su segunda o en su tercera temporada, y es muy divertida. A mí me gusta mucho, la verdad. ¿Qué más? Clásico, Mad Men. Es un clásico de clásicos. Tiene muchas temporadas, es una serie de una persona que se dedica, es un publicista americano. Es, o sea, el día que yo vi que Don Draper, que es como se llama en la serie el, el actor principal, Tenía una lámpara fase, que para el que no lo sepa, una lámpara fase es una lámpara española de allá por los, no me quiero equivocar, 50, 70, bueno, no sé, mi century eh, que lo petaba y lo petó en todo el mundo, en todo el mundo, voy a repetirlo, en todo el mundo... Pues Don Draper tiene una en su despacho. Y encima, no solo es que tenga una en su despacho, es una serie, vale, en imágenes, para que nos entendamos, es mi century total, ¿vale? Porque son los 50. Y es la leche. Y su lámpara fase es mi lámpara fase, la cual estoy viendo ahora mismo delante de mí, en mi despacho. Y el día que la vi en el suyo fue como, esto es la hostia. <risa> solo por eso la serie ya merece la pena por la imagen, por la fotografía bestial de mi century estupendo, y por el trasfondo y toda la historia y toda la parte de ese germen de la publicidad americana en aquella época que era como bestial, no sé, y su manera de hacer las cosas transgresora y totalmente fuera de las normas, y por su secretaria, o sea, su secretaria. Todos queremos a su secretaria en nuestra vida. Bien, y para terminar, The Brightons es como si vieras sentido y sensibilidad pero lo traspasamos a una serie con esa estética de, no sé, o sea, esos, esos trajes con esas faldas, ese, esa francia decadente, no sé, es maravillosa. Maravillosa, me súper encantó. Y os la recomiendo muy mucho. Creo que solo hay una temporada. Bien, si nos vamos a los libros que leer, tenemos una mezcolanza también bastante bonita, y además yo si los mezclo todos, los meto en la coctelera y os voy a decir primero unos, luego otros, y así como mezclaos, ¿vale? El primero de ellos es uno que se llama Zen en el arte del tiro con arco y es de Eugen No, Por favor, no os metáis conmigo por la manera en la que pronuncio las cosas porque soy muy mala y de todas formas os lo voy a dejar todo escrito. Os voy a dejar esta foto eh, y entonces o sea, no vais a tener problema ninguno para encontrarlos, ¿vale? Zen en el arte con, del tiro con arco es un libro que está basado en el legendario y mm, antiguo arte del tiro con arco en China. Entonces, lo que te explica es la manera en la que entrenaban a la gente en el tiro con arco, traducido en pequeños tips zen, eh, un poco tipo mindfulness para entendernos a día de hoy. Es maravilloso y además es muy pequeño, tiene la letra muy grande, con lo cual no os va a costar mucho leeroslo. Yo creo que tres días de playa lo tenéis, o de piscina. Sigo. Los demonios de Berlín, de Ignacio del Valle. La Caja de los Deseos de Gunter Grass y Papeles Inesperados de Cortázar. Son tres novelas. Son tres novelones que necesitáis sí o sí leeros y que sé que os súper encantarán. Sobre todo el de Ignacio del Valle, que además es asturiano. o sea que Y La Caja de los Deseos de Gunter Grass como un clásico. Y Cortázar en general es un clásico en sí mismo. vale. Entonces es maravilloso. Son dos, tres maravillosos. Más. El Don de la Sensibilidad en la Infancia, de Elaín H. Aron. Eh, Elaine H. Aaron sacó un super bestseller que se llamó El don de la sensibilidad, que habla de paz, personas altamente sensibles. Y luego lo que ha hecho es sacarse el de en la infancia, que está como más especializado todavía en lo que es niños, ¿vale? Sí que es verdad que en el otro lo toca, pero quizá este está como muy, 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 muy enfocado, entonces está muy guay, merece la pena que os lo leáis. Si tenéis paz en la familia o simplemente queréis saber más del tema, porque sois mentores, terapeutas, lo que sea. Yo me lo he leído porque yo soy paz física y porque además mi hija es, eh, también lo es un poco y tenía que leérmelo. Bien, ¿qué más? El camino del artista y el camino de ir artista para los padres de Julia Cameron Julia Camerón escribió un bestseller que se llamó El camino del artista. Es un libro magnífico que sirve para ayudarte a que vuelvas a potenciar tu imaginación y tu creatividad. Y ahora ha sacado, ahora, yo lo descubrí ahora, uno que se llama El camino del artista para los padres, de cara a que tú le saques todo ese partido a tus hijos y que no se muera eso. Y está muy guay. Los libros de este tipo de libros son libros tipo workbook. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada capítulo tienes tareas. Hasta que no las terminas no deberías pasar de capítulo, ¿vale? pero yo creo que son libros geniales, sobre todo para el verano, entre otras cosas te habla de escritura creativa de, de escritura automática y, y te habla de muchos muchos conceptos que seguramente te suenen, de haberlos oído por las redes o demás si sigues sobre todo a gente de marketing y tal pero es que merece la pena ¿eh? sobre todo si estás pasando un momento de estos de, de que no tienes muy claro por dónde ir o que no te sientes muy creativo, Y yo te recomiendo que, que te lo mires Bien, el siguiente se llama Presuasión Pre de Robert Cialdini Esta es una manera de persuadir sin persuadir o sea, lo que deberías hacer antes de persuadir a alguien para una venta Está muy bien, no quiero decirte nada más porque no te lo quiero estropear No es muy pequeño, pero es un libro súper entretenido que si te gusta este tipo de libro lo vas a devorar Más un libro que se llama Nixen, de Annette Labrixen. Bien. Este libro yo me lo compré en su momento, es un libro muy pequeñito y muy visual, tapadura. Yo me lo tiene un gato en la portada, fondo rosa. Y me lo compré en su día porque me di cuenta que no era capaz de descansar. O sea, lo de cierro todo y descanso, eh, mi cerebro no descansa nunca. Mi multipotencial cerebro no descansa nunca. Entonces dije, voy a probar a ver si este libro me ayuda a descansar. Porque yo puedo hacer meditación en acción o puedo estar muy concentrada en una tarea y no pensar en ninguna otra porque estoy hiper mega concentrada en una tarea. Ejemplo, cuando juego a golf estoy tan concentrada en lo que estoy haciendo y en dar lo mejor de mí mismo en eso que no pienso en otras cosas. Entonces eso me relaja la de Dios. Por ejemplo, ir al huerto. Otra cosa que me relaja muchísimo. Pero si tengo que estar sentada sin hacer nada o sentada en un banco escuchando los pajaritos o lo que sea, es que mi mente vuela y bulle de cosas que quiere hacer y acabo vomitando historias en un trelo. Entonces, bueno, pues me lo compré para ayudarme. Reconozco que no le he dado toda la canchita que debería, pero aquí está el verano y yo también tengo mucho que aprender de él. Bien, y el último es el libro que me estoy leyendo en estos momentos. Es un libro complejo, es un libro que requiere que lo leas sin distracciones a ser posible si eres de distraerte de una mosca. Y es un libro que no sé si es para hombres, la verdad. Se llama Mujeres que corren con lobos. Y es de Clarisa Pincola Estés. Este libro te enseña a volver a recuperar tu intuición femenina. Te enseña a ponerte en valor. Te enseña a volver a tu power te enseña a ver las cosas desde otra perspectiva, a fiarte de ti misma, a sacar a la loba que llevas dentro. Pero lo hace en forma de cuentos y luego desgrana hasta lo más recóndito del cuento para explicarte qué hay dentro de ese cuento. Re reconozco que me he leído por ahora tres cuentos. Es un tocho lo que ya llevo y son tres cuentos. El de Barba Azul, el de Basalisa y... ¿Cuál era el otro? Me caí del otro, no me acuerdo, ahora mismo. No porque no haya dejado posos, sino porque fue el primero y, y yo estoy alucinando con cada uno que leo, entonces el primero se me ha olvidado. Pero bueno, en, bueno eh, llevo poco, quiero decir con esto. O sea, debo de llevar como, no sé, una quinta parte del libro, una sexta parte por ahí. O sea, me está costando, reconozco, eh pero uf, estoy como súper alucinada con el libro. Me está encantando. Te lo recomiendo si eres una tía con un espíritu más masculino que femenino para que vuelvas a tu ser femenino y a, a recuperar lo que habías perdido o lo que nunca has tenido. Bien, tendencias de coimitar. Lleva el interior al exterior. Esto es una tendencia que está muy de moda y es así. Por ejemplo, cojo una silla de a priori interior y la pongo en la terraza. Y entonces como que uno el interior con el exterior, ¿no? También otro ejemplo puede ser que el suelo que tienes dentro de la casa también lo pongas en el exterior de la casa y así haya una continuidad tal que parezca que todo sigue y fluye. Más, accesorios en hormigón que están de moda. Mesas mm, grandes, mesas pequeñas, eh, yo qué sé, paragüero, eh, no sé, pequeñas cosas, ¿no? ¿Qué más? Llena tu vivienda de fibras naturales y linos. Son cosas que ya vemos desde hace tiempo y que, eh, bueno, pues están ahí, deberíamos tenerlas en cuenta, ¿no? ¿Qué más? Compra jarrones de vidrio acanalado. No te voy a decir que pongas paredes enteras de vidrio acanalado, aunque me encantaría que lo hicieses porque soy una fan total y absoluta del vidrio acanalado, que si no sabes lo que es, te explico. Coge un folio y vete doblándolo como si quisieras hacer un abanico. Extiéndelo e imagínate que es un cristal. Eso es vidrio acanalado. Y yo soy súper fan y llevo desde hace casi un año diciendo que el vidrio acanalado se va a poner de moda. ¿Y sabéis qué pasó el otro día cuando estuve en Casa de Cor, Que había un montón de cosas de vidrio acanalado y yo no dejaba de gritar y decir en Instagram Stories, lo veis, os lo dije. <risa> me sentí Da Vinci en ese momento, me sentí una, una cazadora de tendencias. Y no lo soy, ¿eh? pero es que como que lo veía muy claro. En fin. Bueno, ¿qué más? Um, Viste tus paredes con papel pintado de flores pequeñitas. Esto quizá no es tan tendencia, pero sí que lo es. Y yo te pido que, por favor, lo hagas. Y si son mías, de la colección Motif by Mar Vidal, mejor que mejor. Por cierto, no sé si os había dicho que he sacado una colección de, pin de papeles pintados con la marca de papeles pintados autoadhesivos Motif, que se llama Motif by Mar Vidal, y que venden ellos en la parte de colecciones que tienen en su web. O sea, despliegas donde está, papeles no sé qué, no sé, murales, blue Y abajo del todo hay un punto que pone colecciones y cuando lo abres pone By Marvidal. Entras ahí y vas a luz y flotar de la asturianada que he hecho, que es divina. No porque lo diga yo, ¿eh? Porque lo es. Vale, más. Lo que te sobre de ese papel pintado, úsalo para forrar una caja de envío. Una, coges una caja de Amazon, le quitas las tapas de arriba, la forras con el papel pintado que te ha sobrado y ¡tachán! Tienes una caja maravillosa para meter dentro de un cajón o posarla en una estantería. ¿Qué más? Compra una lámpara Mid-Century. Voy a volver a decirlo, me voy a acercar un poco más al micro y le voy a decir despacio para que te lo metas en la mente y lo construyas de aquí a noviembre. Compra una lámpara mid-century. No quiero decir más, pero estoy casi al 100% segura de que las tendencias a las que nos acercamos van a tirar de mueble un poco más oscuro y de mucho mid century. Y ya lo veo porque el vidrio acanalado se está empezando a unir al estilo industrial. Y cuando eso pasa, yo el siguiente paso que veo es el mid century. Ahí lo dejo. Que quede claro que lo he dicho yo, ¿vale? Para la que de repente ahora decida sacar esto como si fuera una tendencia que se ha sacado de la manga y es Baimar Vidal, esto del mid century. De que se va a llevar, vaya. Es un pálpito mío. Es lo que tiene el el mujeres que corren con lobos. <risa> Tenía que decirlo, ¿va? Venga, más. Pon un command center en tu hogar. Pues si no sabes lo que es un command center, te lo cuento. De todas formas, creo que tengo un post en el blog. Creo que sí. Un command center es básicamente un gestor de tareas y cosas de la familia en vertical. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues tendríamos un calendario, tendríamos unas cestitas para poner las mochilas, tendríamos unos ganchitos para colgar las llaves, tendríamos una zona donde dejar los paquetes, Tendríamos una zona de notas, otra donde poder dejar la lista de la compra, no sé, una zona con imanes para poder poner, yo qué sé, pues si tenemos que mandar una nota al cole, poder colgarla ahí para acordarnos de marcarla, todas esas cosas, incluso una planta, no sé, un poco lo que queramos, ¿no? Es muy guay, la verdad, mola mucho. Y se suele poner en las entradas o en las cocinas. Entonces yo te diría que pongas un command center en tu hogar, porque además decora, es bonito y no ocupa espacio porque se hace en vertical. Bien, ¿qué más? Usa Alexa para que controle tus luces, ahora que ya sabemos. Porque ya sabéis que está investigando que Alexa puede controlar tus luces. Y le dices, Alexa controla mis luces, entonces pues ella coge y lo hace, y lo hace divinamente. Úsala. Y por último, verdes y tierras y calderas para tus textiles. Porque ya sabemos que se llevan los textiles en linos y naturales. Entonces, si eso lo aunas con los verdes, los tierras y los calderas, que básicamente son los colores de la naturaleza, puedes añadir un poco de negro un poco de pizarra, pues tienes los colores del verano. Vale. Acciones de orden que tomar. Haz tido rebe de primavera y verano. Y si no sabes lo que es, vete al post anterior, perdón, al podcast anterior en el que te digo lo que es un tiro rebe de primavera. Compra las cajas para ese cajón o metelas que acabas de forrar. Ordena la biblioteca, de esto también hay un podcast, vacía el armario de la entrada y llénalo de verano, saca el cajón guardamierdas y ordénalo, y sí, tú y yo sabemos que tienes un cajón guardamierdas, y sí, sabemos que o está en la entrada, o en el salón, o en la cocina, o en tu habitación. Revisa el contrato de matrimonio que tienes en tu familia. Y de esto creo que también te hablé en el podcast El Tido Rebe de Primavera. Haz Tido Rebe de bolsos y o de carteras, porque si eres un hombre también puedes hacer Tido Rebe de carteras. Ordena los papeles del despacho. Revisa las fotos del móvil, sobre todo antes de irte de vacaciones, para que luego te entren más o para que no la líes. Limpia la bandeja de entrada del ordenador. Y con esto he terminado todas las partes de acciones de orden que tomar. Este podcast está patrocinado por Zero Limit, la comunidad de profesionales multipotenciales de habla hispana de la que soy cofundadora, con miembros en todo el mundo, donde si eres multipotencial tendrás acceso a formaciones fascinantes, planes y eventos exclusivos, compartirás tus inquietudes, logros, dudas e incluso penas con otros como tú y donde encontrarás guía para comenzar tus emprendimientos y descubrir tu hilo conductor. Entra en cerolimit.es y únete a la tribu, porque no estás solo, somos legión. Y nos queda solo la parte de cosas que revisar. Esta yo creo que va a ser un poco la más larga, a ver cómo consigo hacerlo corto, ¿vale? Objetivos para el 2021, por favor, revísatelos, porque estamos en el mid año y tienes que revisarlos ahora. Palabras foco alineadas, mira a ver... Con los objetivos y las palabras focos y siguen alineadas con lo que quieres conseguir. ¿Vale? Estrategia de ventas. ¿Te está funcionando lo que estás haciendo? ¿Tienes que cambiar algo? Es el momento de darle una vuelta. Plan de marketing. Mira a ver si las comunicaciones que estás haciendo están alineadas con todo lo que te acabo de decir antes o no y revisa y dale una vuelta. El nivel de tu pila interna. ¿Cómo estás de energía? ¿Necesitas unas vacaciones? ¿Te las puedes coger? ¿Puedes coger algunas tareas y dejarlas para otro momento? No sé, revísate. Acciones que dijiste que harías y procrastinas. Utiliza lo que yo llamo, las eh, es un camba, básicamente, de cuatro cuadrantes. En uno de ellos pones todas las cosas para desechar, o sea, todas aquellas acciones que realmente puedes tirar a la basura. En otro de ellos, en otro cuadrante, pones todas las acciones que puedes delegar, o sea, empurriárselas a otra persona, que las haga otro. En otro de ellos, pones las acciones que puedes posponer. O sea, esto que realmente no lo tengo que hacer ahora, sino que lo puedo hacer más adelante. Y en el último, pones las acciones que sí o sí tienes que hacer. No las que quieres, sino las que tienes, ¿vale? Y con esto... Pues más o menos ya tienes un control de eso que dijiste que harías, lo que procrastinas, y bueno, puedes, puedes tomar acción sobre ello, ¿no? Ten un plan de lectura vacacional. Pueden ser perfectamente estos libros que yo te he dicho, no creo que te dé tiempo a leerlos todos, pero puedes leerte algunos de ellos. O los que tú quieras. Tengo como ochocientos mil millones, pero quise dejar estos diez solo. ¿Qué más? ¿Qué vas a hacer con tus hijos y tu trabajo? Conciliación, compromisos, todas esas cosas. Empieza a moverlas. Momento adecuado para lo que quieres hacer. Revisa si es el momento adecuado, revisa qué es lo que quieres hacer y bueno, dale una vuelta o directamente ponte con ello y hazlo. Yo hoy he dejado todo lo que estaba haciendo para grabar este podcast porque me parecía que era ideal tenerlo grabado hoy y para poder por subírtelo este fin de semana. Y he aparcado todo lo demás. Y las vacaciones. Revisa tus vacaciones, si ya las tienes, si no, si vas a donde quieres, si no, si las vas a hacer como tú quieres, si te vas a dar tiempitos para ti misma o para ti mismo, cómo las vas a afrontar para que las vacaciones sean geniales, no estés encabronado, pero tampoco tengas ni síndrome post -vacacional, ni te encabrones cuando vuelvas. Y con esto he terminado. Ya no hay tiempo para más. Espero que te haya resonado alguna de estas cosas que te he contado, que hayas aprendido algo, que vayas a hacer algunas de estas 10 acciones para el verano o de estas 10 cosas para el verano, te vayas a leer un libro, te vayas a ver una serie, bueno lo que tú quieras, o que estés haciendo ya algunas de ellas o te hayas sentido súper identificada y te puedas dar una palmadita en la espalda, ¿por qué no? Yo te espero en el próximo episodio donde sí que volveremos a retomar lo que dijimos que, lo que dije que haría y hablaremos de cómo vestir nuestras paredes. Te mando un abrazo de los que a mí me gustan, de varios Mississippis. Y nos vemos en el próximo. Muchas gracias por haber estado en silencio durante todo este rato, tomando nota y visualizando en tu cerebro los cambios que pondrás en marcha desde ya. Si te ha gustado, no dudes en seguir mi podcast, recomendarlo y dejarme 5 estrellas y una reseña en Apple Podcast lo que me ayudará muchísimo a llegar a más viviendas para hacer de ellas hogares acogedores. Si te has quedado con ganas de más, te recomiendo que pases por mi web marvidal.com, donde encontrarás información sobre mis cursos, muchos posts relacionados con Orden y Deco y todos mis servicios de interiorismo, orden y formación. Nos vemos en el próximo.